0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Il leur proposa cette autre parabole. Il en va du règne des cieux comme d'un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. Les esclaves du maître de maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les esclaves lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, » dit-il, « de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez le blé en même temps. » « « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, puis recueillez le blé dans ma grange. » Il leur proposa cette autre parabole. « Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. » Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Du levain qu'une femme a pris et introduit dans trois séas de farine jusqu'à ce que tout est levé. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Il ne leur disait rien sans parabole, Afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète, « Je prendrai la parole pour dire des paraboles, je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. » Alors il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples vinrent lui dire, « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit, Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ainsi, Tout comme on arrache la mauvaise herbe pour la jeter au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur père. Que celui qui a des oreilles entende.
1: Après la parabole du semeur, Jésus poursuit d'autres paraboles. Alors il y a d'autres paraboles agricoles avec la parabole de la mauvaise graine ou de la bonne semence de la mauvaise graine, du bon grain et de livrée Et puis ensuite la parabole de la graine de moutarde, la plus petite des semences qui donne le plus grand des arbres. Et enfin la parabole du levain. À travers tous ces termes, Jésus euh, renvoie vraiment à la réalité la plus quotidienne de ses auditeurs. Euh, à la différence des contes qui sont souvent dans un univers fantasmagorique, la parabole parle du quotidien le plus ordinaire des personnes à qui elle s'adresse. Alors, avant de nous concentrer sur la parabole de la mauvaise herbe, commençons par dire quelques mots sur les deux autres petites paraboles. Hein, le levain, et la graine de moutarde. La parabole de la graine de moutarde nous parle d'une toute petite graine qui peut donner naissance à une plante fourragère qui peut faire plusieurs mètres de haut, donc elle joue sur l'opposition entre le tout petit et le grand. Et cette parabole renvoie renvoie à euh, un certain nombre d'oppositions qui euh, traversent les évangiles. Lorsque Jésus dit, par exemple, que ce sont les premiers qui sont les derniers, que ce sont les serviteurs qui sont les vrais maîtres, que ce sont les petits qui sont les vrais grands, et en cela, Jésus joue sur un certain nombre de, d'oppositions, d'un certain nombre de paradoxes pour décrire la, la réalité du royaume, et bien, dans cette même veine, Jésus dit « Oui, voilà, parfois, c'est ce qu'il y a de plus petit ». Qui est le plus important parce que c'est ce qui donnera euh, naissance au plus grand. Et nous trouvons la plus belle illustration de cette parabole dans la réalité. Les disciples, quelques hommes qui écoutaient euh, Jésus à ce moment-là, étaient une poignée, une poignée d'hommes et de femmes. Comment pouvaient-ils imaginer que des siècles plus tard, ils seront des, des millions, des millions encore à prêter attention à la parabole de la graine de moutarde? après la graine de moutarde, le levain. Alors, dans les autres passages de la Bible, du Nouveau Testament, qui parlent de levain, le levain est toujours connoté de façon négative. Hein. Jésus dit à ses disciples de prêter attention au levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie, et dans l'épître aux Corinthiens, Paul, Paul parle du levain de la méchanceté. Là, le levain est une image du royaume. Et cette image, c'est quoi C'est de dire un petit peu de levain dans une grande masse de farine permet à toute la pâte de lever. Une façon de dire que il ne suffit de pas grand-chose de quelques témoins pour que euh, la pâte lève. Donc c'est une parole d'espérance, c'est une parole d'encouragement dite à ces premiers disciples de Jésus, parce que d'un autre côté, une euh, farine qui n'a pas de levain restera inerte. La parabole de la mauvaise herbe, de, de, du bon grain et de l'ivré est une parabole qui parle de notre monde. La réalité de notre monde, et ça c'est une affirmation euh, massive, c'est que nous sommes dans un monde qui est mélangé, dans lequel il y a à la fois euh, de la bonne semence et de la mauvaise herbe, du bon grain et de l'ivré. Voilà, nous sommes dans un monde qui est... Marqué par euh, le mélange et marqué par l'ambiguïté. Et le message de la parabole, c'est que euh, dans le monde là, le but des témoins, ce n'est pas de d'arracher les mauvaises herbes, ce n'est pas de de nettoyer ou de purifier le monde. Le but des témoins, c'est d'essayer de purifier leur propre cœur, ce qui n'est pas la même chose. C'est la différence entre le saint et l'intéchrist. Tous les deux, ce sont des extrémistes. Mais l'intégriste est un extrémiste qui veut purifier le monde alors que le saint est un extrémiste qui veut se purifier lui-même. Et le sens global de cette parabole, c'est de nous aider, chacun d'entre nous, à revisiter la bonne semence et la mauvaise âme que nous avons en nous pour faire ce travail en nous et non pas auprès de nos prochains. Aujourd'hui, ce n'est pas notre responsabilité de nettoyer le monde car, nous dit explicitement le texte, ça, ce sera le travail des anges à la fin des temps. Or, nous ne sommes pas des anges. Une parabole du Talmud dit que euh, le Messie ne viendra que quand il y aura une génération soit totalement juste, soit totalement pervertie. Et elle dit parce que, alors, le jugement sera possible. Mais tant que aucune des générations n'est totalement juste ou totalement pervertie, alors à ce moment-là, il y a de l'ambiguïté, il y a du mélange en chacun d'entre nous. Et c'est cela, la réalité de notre monde. Donc gardons-nous de vouloir le purifier, c'est le travail des, des anges. Mais aujourd'hui, nous devons accueillir le fait que c'est dans ce monde, marqué par le mélange et l'ambiguïté, que nous sommes appelés à être témoins. Matthieu dit que Jésus parlait en parabole et qu'il ne disait rien sans parabole. Ce qui, dans une première lecture, vient contredire notre lecture de, l'évang- de l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit des paraboles, mais il arrive aussi à Jésus d'enseigner sans parabole. Nous avons vu dans l'exemple du sermon sur la montagne que si le sermon contient quelques petites paraboles, l'essentiel de son enseignement n'est pas en parabole. Alors qu'est-ce qu'a voulu dire Matthieu lorsqu'il dit que Jésus ne parlait pas sans parabole Il me semble que nous devons l'entendre de la façon suivante. Nous devons interpréter toutes les paroles de Jésus comme si c'était des paraboles, c'est-à-dire comme si c'était des paroles, des histoires qui s'adressaient à notre propre parole, à notre propre histoire. C'est que nous sommes invités à à être dans cette écoute pour dire qu'est-ce que cette parole dit à ma propre histoire Un sage disait à propos des histoires gardez-vous de mépriser les histoires. C'est avec une chandelle d'un sou que l'on trouve une pièce d'or, c'est par le biais d'une simple histoire que l'on découvre les vérités les plus profondes, car la distance la plus courte entre un humain et la vérité est une histoire. Chaque parole de Jésus est à entendre comme une histoire qui nous dit une vérité essentielle sur nous-mêmes. Pour évoquer les contradictions de notre monde, un père de l'Église, Jean Climac, a écrit le texte suivant. Quand nous tirons de l'eau à la fontaine, nous ramenons parfois une grenouille sans nous en apercevoir. De même, lorsque nous travaillons à pratiquer les vertus, nous cherchons souvent à satisfaire des vices qui sont imperceptiblement entrelacés avec elles. Par exemple, la gourmandise se mêle à l'hospitalité, la luxure à l'amour, la ruse au discernement, la malice à la prudence, la duplicité, la lenteur, la paresse, la contradiction à la douceur, le mépris de l'enseignement au silence, l'orgueil à la joie, l'indolence à l'espérance. C'était l'Évangile du Dimanche. Une série de regards protestants Enregistré par Antoine Nuis. Voix off, Dominique Fano Renaudin.